0: Estamos ao vivo, isso aí, salve, salve pessoal, salve, salve SEOzeiros, salve, salve nossos amigos pijamers, é isso aí, estamos aqui mais uma vez com o nosso querido canal SEO de pijama, eu sou Aurélio Forbelone, mais conhecido como Forbe ou apenas Forbellone. e hoje a gente está trazendo para vocês um conteúdo super top aqui, pessoal. É, na nossa live de hoje, ela vai ser sobre SEO para YouTube, um assunto que a, a gente até já falou aqui no nosso canal, falamos praticamente quase que na mesma data, Eu tava dando uma olhada aqui nos nossos históricos, só que foi há um ano atrás, né? Tipo, né? quase na mesma data, há um ano atrás. Naquela live a gente chegou conversando com o Bruno Menezes e falamos muito sobre fatores de ranqueamento do YouTube e algumas otimizações de SEO que podem ser feitas para melhorar o canal. É, e para aqueles que estavam com a gente lá e lembram, né, ainda naquela live, um fato interessante é que a gente comentou cara, o assunto é tão bom, rendeu tanto que pô, merecia ter uma live 2. É, então, pois é, na época a, a gente botou uma estrelinha nessa possibilidade e agora chegou a vez aqui, né, pessoal? Então, hoje a gente vai ter uma continuação do, da live de YouTube, né? É, e, e muito, muito satisfação também em, em poder voltar nesse assunto com com presenças ilustres como temos hoje. É, mas antes de começar a ser os erros deste Brasil ou do mundo, né? Vai que a gente está tá. Tendo... É, visualizações internacionais o do coaching é internacional mas o Time <risos> Fogger aqui precisa lembrar de vocês que o SEO de Pijama né, está presente no, no Instagram no Spotify, temos a nossa página no LinkedIn e o nosso querido site pijama.com.br é também lembrando vocês, vocês podem usar o o link do nosso formulário que temos nas descrições dos nossos vídeos, usando ele para falar com a gente, lá você pode mandar suas sugestões, solicitar dúvidas, né, sugestões de assuntos, pedir para participar, ser membro, ou simplesmente usar essa ferramenta para mandar um salve para a galera aqui do canal, beleza? Também preciso lembrar vocês para não se esquecerem de já deixar o seu like aí, se inscrever, ativar o sininho, tudo mais que vocês têm direito para ficar mais perto da gente, lembrando que todas essas ações também ajudam a fortalecer nosso canal aí, aumentando a força e seu alcance, beleza? E para a galera que está aí acompanhando a gente, né, não se esqueçam de interagir também aí no nosso chat ao vivo, beleza galera? façam suas perguntas, tirem sarro, conte um caso, aproveitem o espaço para interagir, e esse é um momento muito legal de interação com vocês. A participação de vocês enriquece muito nossa live, porque o conteúdo que a gente faz aqui é para a comunidade, é para vocês, etc. Bom, depois desses nossos recadinhos iniciais, vamos chamar aquela nossa boa e velha vinheta? Solta lá, produção! galera. Bom, agradecimentos aí para a Nath, que hoje está nos nossos bastidores. Obrigado, Nath, por estar tá participando aí, ajudando a gente. Bom, vamos lá. Como promessa é dívida, hoje a gente está aqui para falar realmente da continuidade a um assunto que a gente já tinha falado antes, que é SEO para YouTube, YouTube. E é claro que a gente vai comentar novamente sobre dicas, otimizações, mas também vamos falar muito sobre o passado, o presente e e o futuro do YouTube e de suas técnicas de otimizações de canais, tá? Aqui no SEO de pijama a gente tarda, mas não falha. Então, para abordarmos esses assuntos nessa segunda live sobre o tema, a gente foi atrás de mais uma referência de peso no mercado de SEO e YouTube. Mais um participante que viu o YouTube nascer. Isso mesmo, desde quando ele, o YouTube, não tinha nem dentinho, mas já chamava o Google de papai.
1: O SEO Boa. de
0: pijama chamou o um verdadeiro popstar das otimizações e dicas para engajar usuários e crescer canais. Trouxemos esse querido e amado amigo, Camilo Coutinho. Manda Caramba. teu alô aí para a galera, Camilo.
1: Pô, oh, adorei essa introdução, vou cortar e botar no meu celular de despertador. <risos> Pô, isso aí, se não animar um dia de alguém, pelo amor de Deus. <risos> Prazer estar aqui com vocês e vamos embora, vamos embora entregar todo que esse conteúdo aí que, como você falou, né? É, é, a gente viu o YouTube nascer, viu, né? Um monte de coisa acontecer e tem muita coisa que de arroz e feijão mesmo que a galera tá deixando para trás aí que ajuda bastante. Tem muito mito também que acho que é a hora de a gente quebrar uns mitos aí também.
0: <risos> Boa. Hoje também, aqui com participantes e membros do canal, temos aqui conosco o Daniel Imamura, especialista de SEO e CEO da consultoria digital. Salve aí, Imamura. Fala Manda pessoal. Teu
2: salve. Obrigadão aí por mais uma live aqui. Uma honra estar com o Camilo Coutinho. Já fui no evento do Camilo. Quem não foi, perdeu. Muito bom o evento, <risos> diga-se de passagem. E estou aqui para tirar umas dúvidas também, porque. SEO para YouTube, eu sei que o Camilo manja bastante. Bora. Bacana. Bom,
0: agora não podemos deixar de apresentar também ela, né? Nossa querida amiga a Alana Schmidt, é parente do Oscar e do Tadeu? gente de... não fez essa pergunta
3: é, é assim parece que vem junto sabe de
0: nada de entusiasmo gente supervisora de SEO da Melius que também já foi convidada aqui faz tempo que é participante do nosso canal manda teu oi aí para nossa galerinha Lana
3: é uma honra também estar participando aqui desse dessa live eu tenho várias dúvidas né então é o contato que eu tive ali com o SEO o YouTube foi na NZN, né do Tecmundo então bastante coisa lá que a gente fazia é, e agora, né, no Melis, no canal do Melis também. Então, vai ser super rico aqui, porque eu tenho perguntas para aplicar mesmo. Para fazer o isso aí.
1: Bora.
0: Beleza. Então, tá, pessoal. Terminamos aqui os blá-blá-blás de praxe do Forbe. Agora sim, a gente vai para as nossas perguntas. Temos um, um, perguntas muito recheadas aqui, bastante delas, inclusive. Acho que essa live aí, com certeza, vai passar aí os nossos minutinhos. Mas bora lá, que o assunto é legal, rende bastante e vai ter bastante coisa para a gente conversar a respeito. Tá? Começando, então, aí com a primeira pergunta da nossa live de hoje. No passado, né, nós tínhamos a era dos blogs e dos conteúdos digitais. A gente pode dizer que agora a gente tem a era dos vídeos, Camilo? Explica isso aí para a gente, cara.
1: Oh, com certeza. Acho que, é... <coughs> na verdade, tudo vem de conteúdo. né? Assim, então, a gente... Sempre tem, e aí se a gente for mais a fundo, tudo vem do código binário, enfim, a gente sempre quer consumir algo, então isso começou a vir isso lá do Mirc, então a gente começava a trocar listas, depois começava a trocar texto, depois daqui a pouco cada um começava a colecionar suas imagens, né, e aí a gente começou a trazer tudo isso e a comunicação começou a ser feita desse jeito, né, o né, nosso amigo Rafael Reis fala muito bem no seu livro, no marketing de conteúdo, né. Sobre a importância que o, o conteúdo toma quando as empresas começam a enxergar isso de uma maneira muito mais prática e mais barata de fazer propaganda, né? Então quando ele aborda isso né, é, é, na época, que inclusive foi um livro que me inspirou a escrever o meu ah, é, é, isso fica muito claro. E quando a gente vem aí lá nos né, em meados, quando a gente começou aí 2005, 64 2004, não lembro mais ou menos, né, nessa, nesse processo de SEO, onde a gente passava aí nos grandes eventos, era tudo blog, era tudo blog, texto, blog, então, poxa, e aí, né, eu lembro de, assim, palestras do Forbelone falando sobre isso, né, amigos nossos fal- dando palestras sobre H1, imagina, tem uma palestra inteira sobre onde colocar H1, H2, H3, o que hoje, né, é... A galera no, no ritmo TikTok já não tem essa paciência para entender isso, né? Até brinco e, e cutuco, e cutuco. Ah, e hoje isso foi evoluindo, né? Então você for ver, isso é texto, hoje cada vez mais a gente foi para a imagem e hoje não tem uma rede social, não tem um processo que não tenha vídeo integrado para atendimento, para rede social, para todo tipo de consumo, né? E é claro, já dando um, 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 um né? passando um pouco além, já indo para o voice search, que eu acredito que é a próxima fronteira. né? Então, a gente está vendo agora todas as mídias com com vídeo, tudo conectado com vídeo, super câmeras, super celulares, e a gente está vendo todo mundo agora, tem uma Alexa, ou tem o Google Assistant, ou está indo ali. Então, o consumo se torna, e aí é uma coisa maluca que eu eu prevejo aqui, lógico, né, com a minha total irresponsabilidade, que é realmente a nossa, o nosso holograma do Star Wars, onde eu vou abrir a mão e eu vou ter tudo aqui. Né? Claro, talvez não daquele jeito, mas a gente já conversa com máquina, né? já tem vídeo, já tem tudo isso pronto, né? a gente já vê através do vídeo que hoje, o que a gente fazia né? é, antigamente, que eu poderia fazer pela pesquisa de palavra-chave, botar a palavra-chave no, no topo do título, fazer tudo isso. Hoje, através de inteligência artificial, eu já consigo fazer isso dentro do vídeo, né? ou seja, muito em breve as marcas vão conseguir colocar no YouTube, ou colocar em seus próprios servidores, isso eles já conseguem, o produto que você buscou, você está vendo dentro do vídeo, então isso vai ser uma maravilha, imagina, você contrata né, alguém para fazer ali, digamos, vai contratar o George Clooney, e de repente ele está lá botando na Nespresso, só que aí eu procurei o café expresso, que é o vermelhinho, aí ele põe o vermelhinho, Forbelone foi lá e buscou o Restreto, que é azul. Quando ele acessa o mesmo vídeo, a inteligência artificial já começa e já vai trocar esse vídeo inteiro, né? Então isso já está sendo feito aí num nível já de atualização para a inteligência artificial com vídeo e que vai, para que está totalmente no consumo de vídeo e totalmente na otimização que a gente faz, para entender toda essa linha de consumo das pessoas. Então, a escalada é essa. A escalada é essa, né? A gente vê texto, imagem, GIFs animados que, né, tem 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 o seu gosto peculiar, quem gosta muito ainda. E aí a gente vem aí o vídeo que passou, né, daquela daquele consumo em real player, né? Acho que muitos daqui é, é, lembram, né, que você tinha que baixar o real player, baixar o vídeo. Para hoje eu tenho um consumo via chunks, né, via é, é praticamente sob demanda, eu clico play e, e já consigo consumir todo tipo de conteúdo em tempo real então não tem para onde fugir hoje se você quer vender mais quer impactar mais pessoas a não ser fazer vídeo né
0: <risos> boa e vocês aí pessoal o que que acha isso o que, que acha disso aí ima
2: ah uma coisa que o Camilo comentou aqui não oh, não várias coisas né o Camilo deu já uma, uma aula aí para gente é uma coisa que... Ah, o, o voice search, né? Uma coisa que há muito tempo a gente escuta falando Ah, esse é o ano do voice, esse é o ano do voice Mas eu sinto que finalmente a gente está começando a chegar lá Não sei se vai se vai ser o ano que vem ou daqui mais alguns anos Mas eu começo a visualizar que está melhorando a tecnologia As máquinas, né? a inteligência artificial está entendendo melhor a Como a gente se comunica, como a gente se fala e, obviamente, o próximo degrau aí é entender o que está sendo falado no vídeo e isso, eventualmente, né, ajudar a gente no SEO, quem sabe. Pode ser aí um futuro não tão distante que possa uh, fazer com que a gente pense até no que, que a gente vai falar no vídeo pensando no SEO. Talvez seja um, um caminho aí. É, e uma coisa que sempre me traz aí é a questão do conteúdo de qualidade, que a gente sempre falou, né o conteúdo é rei e tudo mais... Uma coisa que, para mim, ficou muito evidente nos últimos anos que hoje eu procuro muito mais coisas no YouTube do que procuro em texto, Google. Por quê? Sim. Eu quero ver um vídeo direto, explicativo, visual ali, né? Obviamente, para me mostrando, ó, clica aqui, aperta ali, você vai obter o resultado que você quer. Então, isso acaba mostrando o quê? Que o vídeo, a gente consegue entregar qualidade de uma forma muito mais acelerada, né? Dá, dá até para pôr no 2x para acelerar o tempo ali, você consumir... A informação que você quer mais rápida, que às vezes num texto seriam cinco páginas ali para você ler, no vídeo em cinco minutos você explicou tudo, resolveu o problema da pessoa, qualidade do começo ao fim, aí tem as métricas de retenção e tudo mais que só vão trazendo mais dados para a nossa conversa, que daqui a pouco a gente vai entrar em indicadores e tudo mais, só que eu acho que é isso, conteúdo de qualidade, o vídeo já descobriu como que produzia isso e daqui a pouco só está faltando uma uma pitadinha de tecnologia aí para Entender 100% do que a gente fala no vídeo e poder apresentar na SERP aí. Boa. E você, Alana?
3: Gente, acho que para fechar esse primeiro tópico, uma coisa que eu acho muito interessante é bem isso que o Camilo falou sobre não não é mais o formato do do conteúdo. É a distribuição do conteúdo, né? A gente fala assim, "Ah, a blogueirinha lá essa blogueira que a gente está chamando, talvez eu já nem tenha um blog, né? Nem tenha um site qualquer, né? Então é, é, é a diferença do, do tipo do formato mesmo, né? Isso, isso caiu por terra. Hoje a gente nem chama mais de blogueira, né? São as influencers, né? e, e muitos, <risos> em muitos canais ali. Mas é interessante isso, né? Que o formato ele vai evoluindo conforme é, a necessidade das pessoas, né? O quanto que a gente tem que se adequar a isso.
1: É legal você falar o termo blogueirinha, porque o é um blogueiro que nem tem blog, porque fica no nosso subconsciente, eu lembro daquele, da thread do Twitter, que o pai mostra um disquete pro filho, e o filho fala, pai, por que que você imprimiu o ícone do salvar? Né? É bem isso. Foi é bem isso. É,
0: blogueirinha foi, foi top mesmo, é, realmente a gente chamava influencer de blogueirinha. Legal. Bom, galera, é, pegando aí ainda um gancho dessa evolução dos conteúdos e tal, que vocês comentaram aí, é, qual, assim, podemos dizer, qual a importância do YouTube e dos seus vídeos, claro, assim, como uma ferramenta e fonte de busca mesmo, né? Isso, se isso sim é SEO, cara, a gente vê que é, é uma coisa bem gigantesca os números expressivos que o YouTube tem como uma ferramenta de busca, né? E o que, que vocês acham em relação a isso, Camilo?
1: Cara, quando vocês falam, vocês acham Camilo, eu achei que <risos> é, cara, acho que como a gente está num, num canal super técnico, dá pra gente ser super técnico, né? Assim, eu fico muito feliz que na 99% dos lugares eu não posso ser super técnico assim, mas a gente, como profissional de SEO, precisa olhar duas coisas: o vídeo no YouTube, ou seja, que eu publico e põe no servidor do YouTube, eu tenho um trabalho de SEO de SEO para YouTube e eu tenho SEO de video marketing nos vídeos em servidor. Então, por exemplo, quando eu tenho vídeos é, que são gerados através de, é, de, de Action Script para fazer banners flash, é, quando eu tenho vídeos que estão dentro do meu servidor, muito das, muitas regras do SEO tradicional continuam se aplicando, como, por exemplo, o nome do arquivo, como por exemplo, é, é, a, 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 principalmente né, a thumbnail ter aquelas questões, né, inclusive que nosso... Né, também super. Contemporâneo e amigo aí, Maurício Zani, sempre trouxe, nunca vou esquecer, daquele é, é, estudo que ele fez sobre as imagens com fundo mais claro, ranquearem melhor no Google Images e tudo mais. Quando a gente fala num, num, num vídeo para servidor, eu preciso ter esse, esse trabalho é, na, no arquivo da imagem. Né? Então, no, no arquivo do, do, do vídeo, no próprio servidor, incluindo uma coisa que poucos é, fazem, que é o vídeo sitemap. Né? que é uma coisa que ah tá esquecida ou na verdade você fala, ah deixa para lá isso não, não e quando você faz você realmente consegue ver essa audiência e principalmente o ranqueamento Google né que é uma coisa que as pessoas deixam de lado quando eu falo, né? E aí, segurando esse ranqueamento Google de vídeos no próprio servidor e buscando essa parte do YouTube, né? Como um, sendo o seu servidor, né? Que o YouTube nada mais é do que isso, você não precisa pagar um servidor, um Akamai, um nada, você tá lá no, 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 no próprio YouTube. É, eu consigo automaticamente ter essa conversa do YouTube com o Google. Então, é muito comum que a grande maioria dos, dos é, é, vídeos do YouTube, quando bem otimizados também tem um bom ranqueamento no Google se você tiver feito né, aquele belo trabalho de SEO. Então, né, não simplesmente postar o vídeo no YouTube, mas eu ponho no YouTube, eu faço né, um link externo, eu ponho ele num num artigo de blog, eu faço uma né, uma injeção de tráfego, seja como for, ou seja com rede social. Então, assim, é muito fácil e muito prático para isso porque o YouTube já está trazendo ferramentas que aumentam essa taxa de indexação nas duas plataformas, o que é maravilhoso, né? Então, assim, a aplicação no ano retrasado dos capítulos, né, dos timestamps, que é o numerinho que a gente coloca, ele fatia, que por muitas muitas vezes as pessoas falam putz, isso aí vai diminuir minha retenção do meu vídeo, quando na verdade traz muito do que a gente chama de audiência paraquedista para dentro do vídeo, né, já é um tipo de leitura que ele quer que você faça ali dos... H2 do vídeo, né? Então, se a gente for falar, né? Então, isso aqui, ele já tem um processo muito, muito, muito claro. Quando a gente cruza esse servidor do YouTube que você está colocando lá, YouTube com Google, e o servidor interno, aí sim a gente consegue fazer um trabalho muito bacana para realmente alavancar tanto um e-commerce, um site, um vídeo, ou mesmo um canal do YouTube, né? Então, as pessoas ficam, né? Naquela, ah, eu fiz um canal, acabou, tá lá. Não, eu posso fazer esse cruzamento para dentro do meu próprio canal, né, então assim, poxa, já que eu tenho um canal por que que eu não tenho uma, uma coisa simples, né gente, assim, para nós né, aquela o, o, o link do artigo, clica o artigo que é o texto do, do, do vídeo, porque por enquanto esse cruzamento não dá um conteúdo duplicado, ele não lê que você tá lendo lá dentro então assim, ele funciona muito muito, muito, bem, assim, muito bem é de total importância tanto que a grande maioria dos e-commerce que é, a gente vê lá fora eles já contratam uma pessoa no Fiverr para ler a, 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 né, em voz, né, pegar a voz da pessoa para ler a descrição do produto, um slideshow de, de fotos e saem fazendo vídeo à torta à direita. Não tanto pela qualidade do vídeo em si, né? Apesar que, enfim, as fotos e o conteúdo é todo animal, né? Assim, super bacana, mas para ter esse conteúdo. Que, se a gente voltar lá para os primórdios do, do, do SEO, vai trazer o quê? o Rich Snippet que a gente tanto quer, né, que é o conteúdo rico que ele vai e abre, enfim, que a gente sempre busca desde o dia 1.
0: Show de bola. E você, Alana, o que acha sobre isso?
3: Então, a gente também ouvindo o Camilo falar aqui a importância da busca, né? A SERP. O quanto a SERP mudou nesse último ano, a própria SERP? O quanto inserções de vídeo ali estão aparecendo mais, né? Então, por exemplo, lá no Melis, a gente o, o que traz ali de visualizações dos vídeos, 30% é de, de busca do Google. Não é de busca no, no YouTube, porque as pessoas já acessam ali quando elas fazem a, a busca é, através do Google mesmo. Como o Daniel comentou, né, ele procura ali, mas ele não quer ver o texto. Ele quer ver um conteúdo mais, mais rápido. Né? Então, como que você pode trazer isso para o usuário de uma forma mais dinâmica? Né? No nosso caso, a gente faz muito vídeo de guia de compras. Então, é, né, tá, tá ligado ali já com e-commerce, a pessoa vê o vídeo para fazer a, a tomada de decisão de compra depois. Né? Então, assim para a gente, o vídeo está dando muito certo nesse sentido, né? de não só para o YouTube, para fazer essa estratégia é, mais englobada mesmo, né? com a busca do, do Google também.
2: Boa, Lana. E você, Ima? Ah, Hoje eu vejo o YouTube como um dos principais canais para a minha agência lá. Hoje o YouTube é o o segundo melhor canal para gerar leads lá para a agência, porque a gente tem o nosso canal, a gente vai postando lá dicas, fala sobre SEO, marketing digital no geral, etc. E o pessoal está com uma dúvida, vai lá, procura um vídeo, encontra o Daniel falando lá sobre o assunto, muitas pessoas com o próprio vídeo já se resolve, mas muitas outras, o que, é que elas fazem? Vão lá no link que está na descrição, clicam e entram em contato com a gente. Então, é, SEO, é, o SEO para YouTube é muito importante que aquilo vai dar a, inter- a entrega do conteúdo que é útil para alguém e pode gerar negócio. Então, hoje, é, lá na, na agência, o YouTube só perde para o Google, porque a gente tem um bom posicionamento no Google e também investe bastante em ter um bom posicionamento para o YouTube. Então, Para a gente é indispensável hoje pensar na estratégia geral, tem que botar o YouTube no meio. Exato, né? Por isso que eu falei, os números são monstruosos,
0: né? O YouTube é a segunda ferramenta de busca mais utilizada, né? Tirando o Google aí, é o YouTube. E, cara, é extremamente importante, né? Isso que a gente está falando aqui, que a gente vai falar também algumas dicas de otimização para que você consiga né, entregar o melhor conteúdo, mesmo que seja em vídeo, Entregar o melhor conteúdo para os estímulos certos de pesquisa dos usuários, né? Então, isso é a grande pegada, assim, principalmente conteúdos how-to, igual você falou, né? Da dica de uma coisa, dica da outra. Cara, isso aí a galera pesquisa muito. Se você tá bem otimizado, bem ranqueado, com certeza gera lead aí, mas você até tem uma maquininha de lead na mão aí. <risos> é, pessoal, nós temos aqui já algumas interações do chat aí com a galera. Temos uma pergunta da Camila Barbosa. Se a produção puder fixar aí na tela. Ela perguntou, né? É, as empresas estão explorando corretamente os vídeos nos seus negócios, ou ainda há espaço a serem percebidos pelas empresas? É, Camilo, o que, que você acha aí dessa pergunta? O que, que você pode Olha. ajudar, a nossa telespectadora?
1: <risos> Camila, eu vou te falar que as empresas é muita gente, tá? <risos> tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente fazendo coisa ruim, tem muita gente não fazendo nada e tapando os olhos, achando que tráfego pago vai ser bacana. Tudo bem, quando você tiver dinheiro, ele vai muito bem. Inclusive, ele vai muito bem junto com o YouTube. Mas tem muita gente ignorando e fazendo qualquer coisa. Ou, e aí é o ponto chato da gente falar, né? Mas contratando qualquer tipo de profissional para fazer. E eu digo isso não que um profissional seja ruim, mas não é isso. Eu quero dizer, por exemplo, se eu vou pedir agora, sei lá, um iFood para me entregar aqui um hambúrguer, se vier o Lewis Hamilton me entregar... É uma baita... É, é um baita desperdício, né? O cara é pô, piloto de Fórmula 1, campeão mundial, não sei o que isso aqui. E o que eu vejo muitas vezes as empresas fazendo é isso. Elas querem entrar no YouTube, em vez de contratarem uma pessoa técnica, em vez de contratarem uma pessoa que sabe a parte de otimização, que sabe a parte de trabalho, para trabalhar junto com o senso criativo da empresa, ou seja, quem conhece o produto versus quem conhece a estratégia. Não, as empresas acabam contratando profissionais que fazem vídeos de casamento, profissionais de televisão, que fazem ótimos vídeos, mas quando a gente fala de estratégia, entendem bem pouco ou quase nada. Então, assim, eu acho que hoje o maior erro é é, é esse. Como é muito fácil você ter uma câmera de alta qualidade, como é muito fácil você ter a qualidade que antigamente só tinha em estúdio, então hoje tem essa percepção que fazer no YouTube é eu ter... Um, um bom cenário de LED eu tenho um, uma boa câmera e acabou, né então assim o que eu vejo é que a maioria das pessoas não não estão explorando é isso a grande maioria das empresas é só você ver se você pegar e e, e, e fizer né ali as nove principais perguntas né o que como quanto custa de um produto e digitar de qualquer empresa faça esse desafio para quem está assistindo eu duvido que você encontre é, é, os nove vídeos dessa dessa empresa ou desse produto então, assim, é, tem duas coisas. Primeira coisa é falar assim, Ih, caramba, olha como eles estão fazendo errado. A segunda coisa é aproveita. Já que você viu, faça isso. Em, fecha num projeto e vai lá oferecer seu trabalho. Porque falta abraço realmente para fazer é, SEO para YouTube e conteúdo.
0: Cara, perfeito. E vocês aí, pessoal? Ima, Alana, algum comentário sobre a pergunta? Eu
3: concordo muito com o Camilo. E, e até isso eu vejo como, às vezes, uma dificuldade que, que as empresas passam mesmo no entendimento. É melhor produzir para fora, é melhor fazer o processo interno, daí sempre fica um pouco travado. O que eu vejo muitas vezes é, não, vamos tentar pegar o né, um influenciador fazer um vídeo. Mas aí está fora, é isso que o Camilo falou, está fora do entendimento da, da empresa, do que, do quanto tempo a gente precisa daquele para aquele vídeo, né? Então, às vezes, acaba sendo mais dificultoso ainda do que você criar um processo ali, tentar fazer certinho, ter um um profissional ali de SEO para cuidar dessa parte de otimização. Mas eu vejo que é um um ponto que as empresas se batem bastante nesse fluxo. De ou tentar entender né, se faz essa produção por fora, ou tenta ali, mesmo com poucos vídeos, né, com uma produção menor, fazer esses testes, sabe?
2: Sim. E uma coisa que, assim... É, o Camilo falou, né? Ah, hoje está muito mais fácil da gente ter equipamento, qualidade, etc. Há 10 anos atrás, a gente poderia até colocar que talvez era um pouco mais difícil né, você conseguir gravar um vídeo e ter uhum. lá o seu áudio bom, uma imagem ok. Mas hoje, né? vamos dizer, muitas pessoas, né, empresas também, né? vamos colocar assim, elas postergam iniciar o canal do YouTube, fazer um trabalho em vídeo, porque ah, eu não tenho a, pal- a câmera tal, o microfone Y, e vão só postergando o início do canal, enquanto isso, quem é o concorrente está tá disposto a colocar a cara, às vezes não não com o equipamento perfeito, mas com o mínimo necessário, vai lá e faz, surfa a onda, sai na frente, desponta, e quem tá esperando o momento ideal fica para trás, e aí quem tá esperto toma a frente, né?
0: Boa! Bom, beleza, acho que respondemos aí a pergunta da do Camilo aí, Camila, do Camilo <risos> Boa Seguindo aqui com uma pergunta do roteiro agora, acho que essa pergunta aqui é que todos querem respostas Pessoal é, iniciando aí, vamos iniciar o Camilo depois a Alana e depois o Ima é, A pergunta é a seguinte Quais otimizações de SEO para YouTube que realmente funcionam, na visão de vocês claro Começando com o Camilo, por favor.
1: Cara, pra mim falta, muitas vezes, falta o básico, né? Então você fala assim, putz, qual funciona? Todos os metadados funcionam, só que, né, o processo hoje é muito mais de, de como eu pego e isso no YouTube, né, diferente de um blog que eu não tenho, o, o, quem tá lendo, onde eu não tenho essas métricas, né, no YouTube eu tenho. Então no YouTube é muito mais sobre a audiência interagindo com o meu tipo de conteúdo do que sobre a métrica em si, explico se eu quero melhorar a retenção né, é, é, é um editor que tem que trabalhar isso então eu vou ter que trabalhar isso na métrica de retenção, vou ter que tra- trabalhar isso no gráfico, se eu for trabalhar é, eu quero aumentar, por exemplo, o meu nível de indexação, eu vou ter que trabalhar né, a densidade de palavra-chave dentro dos meus metadados, principalmente se eles não foram shorts, e aí a gente começa as mil bifurcações do YouTube né, no meu título e descrição, e se ele for um shorts, a descrição já não faz sentido e entra, né? Agora, nos últimos é, seis meses, um ponto muito polêmico que foi a hashtag voltando a fazer força no shorts. E aí você fala assim: peraí, movimentando tudo novamente. Então você fala assim: putz, o que está funcionando no SEO para YouTube? Bem, para mim, a primeira coisa que, que eu tenho que, assim, para bater em todos são três pilares básicos que você tem que trabalhar para tudo, né? Que é, assim, um título muito forte. Então, assim, o título realmente tem uma uma força de indexação bem, 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 bem importante. A thumbnail, forte. Pô, Camilo, mas thumbnail não não é escrito, não é metadado. Só que a thumbnail, ela me gera taxa de de clique. Taxa de clique, ela me gera CTR, CTR me gera view. View me gera maior... Retenção, retenção me gera maior entrega. Entendeu? Então, por isso que são essas pequenas nuances que começam a mudar o SEO... Do vídeo do SEO tradicional que a gente conhece, né? Então você fala, como? Eu não falaria, né? Quantos, quantas pessoas leram, quantos caracteres num blog, né? No vídeo isso já, já pega muito. A gente tem vídeos ótimos, que tem uma retenção de 30% que não vão para frente. E muitos vídeos, por exemplo, do cachorrinho, né? Que gerou uma conexão com a pessoa, vão para frente. E falam, caramba, esse vídeo nem tem tag, esse vídeo nem tem descrição. Mas por conta da conexão, desse terceiro ponto que eu vou falar aqui, que são os primeiros 10 segundos do vídeo... Ah, ele explode, né? Então é, são esses três pontos que a gente tem que ficar de olho sempre, né? O título, a descrição e os primeiros 10 segundos do vídeo, né? Falando isso de vídeos longos, né? Porque aí o YouTube ainda tem, a gente ainda tem outros pontos para colocar. Mas e, e, esses são os pontos que vão gerar mais notificações, né? E que mais para frente a gente pode falar de notificações, só jogando a bomba aqui, que as pessoas têm três notificações por dia somente. Então, para mim, eu colocaria essas três. <risos>
3: É, eu acho que eu adicionaria só, né, óbvio, todos esses pontos do Camilo, mas as descrições, né, dos arquivos, né, o, as nomenclaturas dos arquivos, ali a gente vê que às vezes o pessoal de design manda né, números, nada, nada é, amigável ali, eu acho que é legal da gente sempre ir atentar a isso também. Agora eu tenho uma dúvida, Camilo, que eu acho que pode ser aqui de mais pessoas, você já, já tirou do, do hashtag ali, eu ia perguntar isso também, <risos> que as tags obviamente são, né, mas as, as, as hashtags sempre fica uma dúvida. E eu vejo muito pessoal utilizando é, palavras, as keywords mais importantes no título, em, em maiúsculo. Isso faz a diferença só no CTR? Em posicionamento, eu acredito que seja mais em CTR, né?
1: Só em CTR. Só em CTR. Não tem definição em de posicionamento nenhum. Não tem um, um, um processo de case sensitive na busca. Em nenhum. Tanto na, na busca do vídeo, no, do canal, em nenhuma das páginas não tem nada ali comprovado tanto já perguntei pro pessoal do YouTube, tanto já fiz testes aqui, nada. O que eu gosto de fazer, e dentro do processo que a gente traz, é realmente transformar isso como se fosse aquela leitura de radar, né então a gente deixa tudo em em, em, em maiúsculo, né? tudo em caixa alta, o que são as palavras chaves que a gente quer que a pessoa leia e bata o olho junto com a thumbnail para fazer aquele combinado e aí as pessoas possam clicar
2: Aí eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho a sensação, Camilo, de que quando eu coloco uma legenda, eu legendo o meu vídeo, isso dá um gás para ele, dá uma força, porque eu estou escrevendo texto ali, facilita a acessibilidade, etc. E aí, é verdade que a legenda também vai colaborar para o SEO do do vídeo?
1: Olha, a legenda é uma das coisas mais difíceis de, de catequizar as pessoas a fazerem, e sim, ela ajuda muito, muito, tanto... Uh, no YouTube, mas principalmente nessa indexação fora que a gente falou no começo, né, do Google, de eu ter isso. Se você está trabalhando um conteúdo, um vídeo para blog, né, para um artigo, não precisa ser um blog, né, mas algum, alguma página de texto externo, faz total sentido você ter a legenda SRT, né, aquela legenda que você coloca, não a legenda que a gente chama de queimar no vídeo, né, aparecer no vídeo, mas aquela legenda que é colocada dentro do, do, do programa, né. Então faz total sentido, sim, Ao mesmo tempo, o YouTube já tem, né, dentro do algoritmo dele, alguns pontos de detecção de de fraude, então assim, já teve pessoas fazendo ali, né, canais, colocando palavra-chave em excesso, fazendo, né, o nosso, trazendo o keyword stuffing para a legenda... (risos) O que eu acho assim criativamente sensacional, acho que essa pessoa deveria pelo menos ter assim uma uma semaninha de, de ranqueamento para ela só para porque pô é uma criatividade né por tempo para fazer né as besteiras é, mas ele te, isso o, o YouTube tem pego em alguns canais a, que fazem parte do 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 YPP né do programa de parcerias do YouTube a, alguns canais até chegam a perder né é, porque ele entende que você tá fazendo aí um black hat ali, tá querendo dar uma... fazendo uma, um, um, uma malemolência para passar por cima, né? Então é comum, comum. Isso aconteceu mais ali, acho que foi 2017, 2018, quando eu tava nesse auge, aí veio ali, o pessoal tava começando... Começa o vídeo botando três vezes as suas palavras-chave na legenda, e no final colocava toda a lista que estava na descrição, porque ninguém assistia até o final, enfim, sempre aqueles mitos que as pessoas vão vão inventando, 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 e que, como diz, né? Também, pô, tô muito saudoso aqui, né? Mas, como diz, né, o nosso saudoso Pedro Dias, não é se o Google vai pegar, é quando ele vai pegar, então é bem isso.
0: Botão vermelho tá lá, uma hora o Jason aperta né? Agora a gente ah, brincava <risos> Boa Bom, cara, muito boas essas, esses comentários aí, pessoal é, Seguindo aqui as perguntas do roteiro tá tendo uma movimentação da galera aí nos chats Tem, tem uma pergunta aqui, acho que do Caio claro. Casselli A gente vai falar disso ainda, Caio, aguenta aí Eu vou seguir com a ordem do roteiro aqui Seguindo aqui com a próxima pergunta do roteiro, seria assim, e como monitorar resultados e quais os principais KPIs que a gente pode determinar para o YouTube? Dicas aí de de como monitorar e o que monitorar, quais são as principais métricas de engajamento aí, na na opinião de de vocês, começando pelo Camilo, por favor.
1: Cara, como monitorar, você tem que ter um um aplicativo. ou Você desenvolve hoje via Python, e aí, você pode fazer, né? Mas hoje você já tem é, VidiQ, IQ, Tubbuddy, Morning Fame, Video Amigo, você já tem várias plataformas que são muito mais baratas, que você vai pagar 29, 59 dólares por mês, né? Se você botar isso só, o custo de ter um profissional de TI para desenvolver isso em Python para você é gigantesco, ah, e aí você vai lá como analista e fazendo, né? Então assim, eu vim do SEO tradicional e a gente tinha, né? Várias o né, WebSEO, tinha, né? Eu sou dessa época do WebSEO, que nem sei se existe ainda, mas que a gente comprava um software para ir monitorando. E em algumas empresas que a gente não tinha é, a grana para isso, aí era no que a gente falava de SEO de guerrilha. Todo dia chega no trabalho às nove, abria todas as abas, ia vendo que posição tá, que posição tá, que posição tá. Eu já cheguei, já cheguei nesse nível aí, em lugares que, cara, não tinha grana e eu tava começando e. Vambora, né? Mas hoje, putz, é muito mais barato, é muito mais barato. Eu lembro que na época eu trabalhei no submarino viagens, né? Ah, poxa, o WebSEO SEO era assim, era uma licença para nove pessoas usarem e a gente ia revisando porque era caro para cacete. Hoje, R$29,90 para uma empresa não é nada, até para um profissional para quem é um freelancer, né? Então, você pega um, 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 um extra disso, você já consegue fazer, né? Então acho que esse é o primeiro, primeiro ponto. O que eu vejo antes desse primeiro ponto é que as pessoas não sabem o que mensurar. Então, o problema não é ela mensurar se subiu ou desceu, porque ela manda uma uma análise crua para o cliente, ah, subiu e desceu isso, subiu e desceu aquilo. Mas ela não tem o porquê. E aí acaba criando né, um ponto que eu acho até nocivo para o nosso mercado de SEO, principalmente de vídeo, ela acaba acaba criando aquele que eu chamo né, de, de, de relatório fantasma ela cria um ranqueamento de relatório de uma palavra que ela acabou de inventar. Eu fazer pô, mas aí é fácil, cara, tu vai estar em primeiro sempre, né? Parece aqueles desafios do, do, do Ricota, lembra, todo ano que tinha, inventa uma palavra, quem ranqueia primeiro? Pô, cara, aí, aí é fácil, né? Então, acho que primeiro tem que ter esse, esse background. Agora, é, é, quais são os principais KPIs? Bom, para crescimento de canal, principalmente, claro, além dos inscritos, né é, returning visitors. Porque se você está crescendo o canal, é porque as pessoas estão voltando, estão voltando. Né? Então, assim, para mim, esse é o ponto principal que você vai, vai ter. Ah, agora, poxa, e seu está sendo bem feito, claro, a gente consegue ver a indexação, consegue ver visualizações. Visualizações com CTR é muito, muito bom, mas o Average View Duration, né, o AVD dentro lá do, do YouTube, é ótimo. Por quê? Porque é ali que eu tenho a retenção bruta mesmo. Não só o cara que clicou e saiu, mas quem ficou assistindo. Qual que é a média desse meu conteúdo, né? E aí a diferença, né, que com o blog, sem puxar a sardinha pro meu lado, mas com o blog era muito mais fácil, porque eu podia mudar. Ah, não, bota mais uma imagem ali, vamos escrever mais 500 caracteres. No vídeo eu não posso fazer isso. No vídeo, assim, ó, no próximo você melhora, tá? No próximo você melhora. E aí você acaba construindo a sua estante de vídeos, né? Mas, a, a princípio, esses dois são os principais. Assim, você tem que sempre ficar de olho como é que está isso, né, o crescimento de inscritos e aí junto com o Returning Visitors e também ter essa parte aí de, de você ter o Average View Duration para entender como é que está, se as pessoas estão gostando desse conteúdo, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, né? que É bem, bem nessa linha.
2: É, bora lá, Ema, e você? É, eu acho que o de tudo que o Camilo, óbvio, assina embaixo, né? Mas o que eu mais já senti na pele é, é pegar assim, por exemplo, pô, um vídeo aqui bombou, teve 20 mil views. Aí quando você vai olhar a retenção, 10 segundos e não passa disso a maioria das pessoas. 90% do público só viu os 10 primeiros segundos e olha lá e depois abandonou o vídeo. Ou seja, a, a visualização por si só não diz muita coisa, é um conjunto, né? Quantidade de visualizações, a retenção, o engajamento na, em, em likes, às vezes também se a, trouxe novos seguidores, se esse é o objetivo, né? Se trouxe novos inscritos para o canal, se é o objetivo desse vídeo é mais esse. Às vezes também algumas coisas que a gente pode avançar um pouquinho além, né? Que a gente falou, ah, eu dei um exemplo. Hoje o YouTube me gera leads, mas como que você pode monitorar isso? Ah, de repente, colocar ali um link específico e quando a pessoa clica, você sabe, pô, aquele vídeo trouxe o lead. Bacana, isso aí vai ajudar você a ter indicadores dos vídeos que mais ajudam na conversão de um lead ou não. Então, são coisinhas que a gente vai ajustando. E a questão que o Camilo falou que não dá para mudar o vídeo é uma coisa que às vezes parte o coração. Que a gente fala, putz, se eu trocasse só esses 30 segundinhos aqui, colocasse uma coisa para chamar a atenção e arreter mais, só que já era, tá no ar, já foi. Próximo vídeo a gente melhora. Isso aí é. É uma coisa bem diferente de fazer o SEO para site e SEO para vídeos, né? Uh, não tem como mexer depois de, de lançado, vamos dizer assim, né?
3: Ficam aprendizados, né, Daniel, para gente. É, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas em relação a ferramentas, não sei se o Camilo vai concordar comigo, mas eu acho que o YouTube Analytics poderia melhorar muito uh! em relação a dar mais esses dados para a gente, né? É, uma coisa que a gente olha muito no médio são dados demográficos das pessoas que estão assistindo, né? Por exemplo, ah, será que esse público aqui dessa idade, aqui seria o comprador desse produto, desse review que a gente está dando, sabe? Então a gente olha muito nisso, mas eu acho que falta um pouco essa integração ali, por exemplo, que o Daniel comentou, a gente utiliza muito é, links nas descrições, logicamente, para conversão, né? Podia ser um pouquinho mais fácil de a gente ter esses dados cruzados ali, né? Mas é isso, por enquanto a gente tem que ficar fazendo essas pegando um pouquinho de cada lado ali para achar isso, mas em relação a, a métricas, eu gosto muito de olhar demográficos também, e de origem, né de onde é que aquele usuário chegou ali, que para a gente tem, tem diferentes origens ali também.
0: Show, legal. Bom, galera, depois assiste o vídeo de novo aí, pausa... Preste atenção, porque o Camilo falou o nome de um monte de ferramenta aí. Nossa, tem umas que, que eu, eu, eu ouvi já tem umas que eu não ouvi. Até vou dar uma pesquisada depois nas ferramentas que ele falou aí. Show de bola. Bom, entrando no assunto realmente, então, ferramentas, que estava aqui na nossa pauta. Próxima pergunta é dicas de ferramentas para YouTube e otimizações de canais. Existem ferramentas que ajudam na otimização de canal? Dicas de ferramentas para a gente elaborar, fazer pesquisa de palavras, enfim, ferramentas do modo geral nas estratégias de SEO para YouTube aí. Gostaria da opinião de vocês, começando pelo Camilo novamente.
1: Boa. Cara, de ferramentas catalogadas que a gente usa e que a gente tem por aqui, tem mais ou menos umas 20. E aí a gente vai desde do né, do, do prático, né, do do autocomplete do YouTube, que né, a gente utiliza aqui muito nas pesquisas, principalmente pela estratégia de de, de condução da criação que a gente faz. Ah, Mas a gente tem, né, para a palavra-chave, Answer the Public, o Keyword Tool o, o, o k né o Keyword Planner, o Keyword Keg. Então, a gente traz esses aqui. E aí, a gente vai depois nos mais, é, é, mais específicos. Né? Como eu falei, o VidIQ, O VidIQ eu, particularmente, gosto muito. Ele é, tem uma gama de milhões de ferramentas inter, internas ali. Ah, ele faz a briga ali né? com o Buddy, né Então, assim, os dois fazem alguns processos diferentes. O VideoIQ tem uma pegada mais SEO na nossa linha. E o Thumb tem uma pegada mais de conteúdo, mais de criação, principalmente de teste. Eles têm começado a fazer o teste AB de Thumbnail, que é uma coisa muito legal, né? que nem o YouTube está ah, fazendo. Então, isso é muito... muito, muito assim, Bem bacana para trabalhar. Aí a gente tem alguns outros que, né, que, que são bem legais, que é o vídeo Amigo. O vídeo Amigo ele nasceu em 2018, 2019, se não me engano, quando a gente teve contato com, com, com eles, e assim é uma ferramenta bem parruda, assim, para conteúdo, principalmente quem usa mídia junto, então assim, funciona muito bem. E o Morning Fame, que é uma, uma quarta ferramenta que a gente também gosta assim, é, de usar, mas em, em casos bem Específicos. Aí a gente tem as ferramentas de relatórios, né, que vão trazendo para nós, né, como o TubeHanker, a gente tem a Tubular, a gente tem a Tub- o próprio, né, que, que vão trazendo esses processos é, e dados, o que a gente pode melhorar e de, de, do próprio mercado, né, que, que, que a gente pode fazer. Tem a, a YTRank. Que a gente também usa para trazer, né? E ficar de olho nesse 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 no que tá acontecendo ali, ah, e aí o, o trabalho maior é cruzar tudo isso para que você não fique né, naquela coisa bem como o como, como profissional raiz, né? Até feio falar sei lá, mas é, não ficar refém de ferramenta. Então, assim hoje. Além dessas ferramentas, a gente tem uma, uma busca social muito grande. Então, assim, a gente tem um trabalho de listening né, das redes sociais, o que a gente está falando. A gente tem um trabalho todo de pesquisa, de tendências, né? Então, a gente usa é, 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 o Hot Trends, a gente usa né, toda essa parte de, de outros softwares de tendência, porque o vídeo ele vai muito mais do que a indexação. Eu preciso me conectar com as pessoas. Então, quando eu vou trazendo isso, a gente chega em determinados níveis, né? Até como a Alana falou, pô, será que essa pessoa vê isso aquilo? Eu falo, pô, se a pessoa tem tá que rede social? E dessa rede social, qual que é o meme que tá nessa rede social hoje? Eu consigo fazer isso? Vale a pena? Poxa, então a gente usa bastante. Então, assim, no nível de a gente chegar muitas vezes, assim, mas muitas vezes mesmo, a gente usar a, a, né, o, o, a super busca lá do Twitter, né? Usar o super search deles lá e, e para entender o que, que tá sendo falado, como tá sendo falado, né? Catalogar realmente esses pontos para trabalhar em cima disso. Agora, quem está começando falou meu Deus, Camilo, tem 38 mil ferramentas. Olha, eu falaria para você, escolhe o lado azul ou o lado vermelho, que é né? <risos> IQ ou TubiBuddy. São duas ferramentas super completas que você pode começar com o pé direito e depois você vai se aprofundando nessas outras, que é muito mais de como você trabalha. É, por que, que eu trabalho com todas essas? Né? Hoje a gente presta consultoria para inúmeras empresas de inúmeros é, é, setores então, tem setores que uma ferramenta não alcança, aí eu preciso ir para outra. Então, por exemplo, a gente trabalhou com, com, com uma parte de consultório dentista que a gente precisou, por exemplo, entrar num, numa rede social que é de dentista, chamada iDent, não sei se vocês conhecem, né? E, e é isso, e aí você tem que falar e fazer sobre isso. Depois a gente fez um, um canal de raio-x agora, na, né, um pouquinho antes da pandemia, né, na Clínica Imeb, já está com quase 300 mil inscritos, e a gente teve que procurar no, no PubMed, então assim, a gente usa muito do SEO Raiz, de fórum, de pesquisa, para entender como essas pessoas consomem, e aí poder construir, e, e aí sim, o que seriam os nossos artigos são os nossos roteiros, né, construir blocadinho, né? fechado, Hulk, virada, putz, aqui em vez da pessoa falar para a câmera, vai ser uma animação, isso aqui pode ser um slide, então assim, esse processo todo, as ferramentas te dão, é o que eu falo, te dão todos os ingredientes. Você que tem que ser o um Masterchef e fazer o vídeo acontecer.
0: Caramba! Quanta informação, hein?
1: Tomaram é, nota né, aí? Né?
0: Tomaram nota? Isso aí? Pô. Bom, vocês ainda têm opinião, podem comentar aí, Alana.
2: E é, uma, é, eu tenho uma, uma... Acho que até uma curiosidade, que assim... Fúmido aí errado, né? Até não sei se o Camilo usa, até vamos perguntar se o Camilo usa, que, por exemplo, no Google Trends, a gente consegue pesquisar também por dados de pesquisa do YouTube, lá no Google Trends. É uma coisa que eu vejo que muita gente nem faz ideia que tem lá, mas se vocês pesquisarem uma palavra lá e você trocar a a pesquisa, em vez de ser pesquisa da web, pesquisa do YouTube, você consegue ver a tendência e os dados, sim, são diferentes. Então, a gente consegue ver tendências do do que está sendo pesquisado no YouTube especificamente, e no Google, obviamente que muito provavelmente o que é pesquisado no Google também pode ser pesquisado no YouTube, mas é legal dar uma olhadinha específica, já que tem a ferramenta lá disponível, gratuita do próprio Google, consultar lá a, a palavra-chave que você deseja posicionar. Entender se ela está em ascensão, ou em declínio. Se ela tiver em muito declínio, aí você cogita porque o vídeo tende a ter uma uma vida bem longa, né? Vamos dizer assim, né? O vídeo fica lá para sempre. E o dado pode ficar desatualizado muito rápido. Então, se já está em decadência, você vai entrar agora ali para gravar esse vídeo? Pensar duas vezes, às vezes, né? De repente, se vale a pena ainda ou não. Mas é uma ferramenta aí que, da, da lista vasta que o Camilo trouxe, ele não acabou não comentando.
3: Gente, eu não tenho mais nem ferramenta né, direta do YouTube para falar, mas eu só ia fechar com uma coisa que não tem é, relação direta, mas a gente utiliza muito para processo do YouTube que é uma ferramenta de de processo mesmo. Pode ser um trelo da vida, por quê? Porque, às vezes, o SEO não não faz o upload daquele vídeo, né? E o editor, enfim, quem está fazendo lá, não tem todas as noções ali de de otimização. Então, você pode deixar lá né, tudo, o título, quais são as tags, enfim. Então, esse tipo de ferramenta ajuda bastante a gente, até mesmo para ver isso antes né, desse, desse vídeo é, com, com antecedência ali, então eu acho uma dica boa assim para quem não tem esse processo único na equipe, né? Quando é compartilhado com mais times, eu acho que ajuda.
0: Show de bola. Galera, é, a gente acabou abordando algumas perguntas que já estavam na nossa lista aqui, então eu vou acabar meio que tirando elas, né? E passando para as próximas, mas também vamos aproveitar que a galera está interagindo ali. A gente teve uma pergunta da Ellen Moretti. Né, que foi os não capítulos... É, é, isso mesmo, mandou um salve para você. Ali, Zona, ela. ela falou, não. fala, mestre. É. Os capítulos podem atrapalhar o algoritmo, já que a pessoa pode pular pro meio e pro final, e etc, né? Tipo, quando tem aquelas sessões de capítulos, uhum. ajuda, atrapalha, na opinião de não, você. Não, aí, atrapalham. não
1: atrapalham. Na verdade, assim, é, é... o que acontece é que existe um... um, um... Um primeiro medo, que é assim, poxa, a pessoa vai chegar no meu vídeo e vai clicar só o que ela quer assistir. Só que esse medo é um medo, é aquela mesma coisa. Sabe, tem, eu sou, né? Vocês perceberam que eu gosto de meme, né? É que o cara ele desenvolve uma, um, um, um brinquedinho que tem o círculo, o triângulo e o quadrado, e, o, e o, a pessoa vai botando tudo no quadrado. Ele pega o triângulo, vira e põe no quadrado. Ele pega o círculo, vira e põe no quadrado. Ele pega o círculo, vira e põe no quadrado. Depois entra no mesmo lugar, por quê? Porque ele mostra que o usuário faz uma coisa e o desenvolvedor faz outra. Então, esse medo é exatamente um medo de desenvolvedor. Por quê? Porque na maioria das pessoas que estão assistindo um vídeo, elas entram para assistir o vídeo. Dificilmente, a não ser que seu vídeo seja muito chato, que você tenha muita enrolação, que você tenha muita piada interna, dificilmente as pessoas vão... Ah, deixa eu ver aqui onde é a parte aqui. Deixa eu ver onde é isso aqui ou aquilo ali. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. Mas, pelo contrário, acontece, ou seja, a pessoa que veio justamente pela pesquisa exatamente daquela parte. Então, como o YouTube e Google já estão pegando exatamente essas partes, você consegue muitas vezes, inclusive no próprio Google, assistir um vídeo lá e você ter viu, ter essa retenção sem a pessoa nem ir para o seu YouTube. Né? Ah, Camilo, mas então eu vou perder essa pessoa, o que vai fazer? O que vai fazer é o seu bom conteúdo, ela gostar né, do, que, do que ela está vendo ali e reconhecer você como autoridade para ela continuar assistindo o seu próximo vídeo, vendo o seu próximo processo. Então, assim, não se preocupe, né, não, não atrapalha o algoritmo. Isso foi um medo que o pessoal né, teve logo no começo e que, assim, não se sustentou porque, realmente, quantas vezes você chegou, entrou num vídeo e falou assim ah, deixa eu procurar o que é melhor aqui. Ainda não tem esse tipo de navegação. Pode ser que exista? Não sei, não, não, não posso prever. Mas na maioria das vezes não, não existe essa navegação. Se você mantém uma storytelling, oh, hoje eu vou te mostrar isso dessa maneira. Nananana, nanana, e quando você vê, você entrega lá, tá ótimo. Agora, se você só enrola, chega no começo, 30 mil call to actions, faz isso, faz aquilo, vai para cima, olha, não esquece a nossa live, de tal, não sei o quê. Putz, com certeza a pessoa vai procurar se ela tiver muita paciência, ela vai procurar, mas o que é mais certo que ela faça é que ela vai dar o botão voltar e ir a busca, ver, clicar no cara de baixo, né?
0: Legal. Alguma opinião de vocês aí, Ima e Galena? Show. Tá. Seguindo aqui as nossas perguntas que tínhamos no nosso roteiro, eu separei uma aqui que que estava na lista, que é dicas de canais, sites, livros, qualquer dica aí pertinente que vocês acham que seja legal, de pessoas que queiram realmente se aprofundar um pouco mais nesse tema, otimização de canais no YouTube. Depois dessa pergunta aqui, a gente vai seguir para algumas outras que falam sobre o futuro aí, coisas do futuro que estão para acontecer e por vir aí. Mas primeiro vamos responder essa aí, dicas de canais, sites, livros e para as pessoas que desejam, desejam se aprofundar no não ter uma otimização para YouTube aí, pessoal. Camilo, por favor.
1: Pô, para mim, aí eu vou, vou fazer o jabá, né? Eu, dica de de, de de livro de processo, <risos> pô, pô, caramba. Aí eu pego aqui o meu livro, pô. Você tem que ler o vídeo que vende mais. Pô. Claro, pô. Jabá, pô.
0: <risos> Esse livro <vídeo risos> é assim, ó.
1: Ele é dividido metade metade. Metade... Para fazer vídeo vi- para fazer vídeo, então eu não vou mentir para você, não é um livro inteiro de SEO. Metade é para fazer vídeo. Então, metade eu falo toda a questão de vídeo, mas no começo tem muito desse briefing, planejamento que eu falei, e a outra metade, sim, aí sim, estratégias e, 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 e tudo, todo, toda essa parte é, de conteúdo que muda claro a todo momento, mas tem grande boa parte aqui, né? Agora, a ah, Camilo Jabazento, não sei o que, cara. Se puder pegar um outro livro que eu acho que é muito, muito bacana, é o Videocrass. Do Kevin Aloca. O Kevin Aloca foi executivo de Cultura e Tendência do YouTube. Então, assim, é um vídeo justamente para sair disso, para você começar a entender o que, que é a cultura YouTube e o conteúdo YouTube. É um, um, um livro, assim, muito, 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 muito bacana.
0: Show de bola. Legal.
1: Oh, fazendo um pouco do
2: Jabá, tem o canal do Camilo, né? O Play de Prata lá, <risos> né? Para vocês que não acompanham, acompanhem, assistem os, as assistam os vídeos que são obviamente excelentes. Aí para não falar que eu só falei do canal do, do Camilo, <risos> tem o do pessoal da, da Produtine, não sei se pronunciei certo, mas jo, joguem aí Produtine, também é um canal bem legal que também fala sobre YouTube, etc. Também tem as dicas de SEO para YouTube lá no meio. São dois canais aí que, para quem como eu vive vendo coisas só no YouTube, são lugar, lugares aí para aprender bastante, incluindo dicas de SEO para YouTube.
3: Boa. Boa, gente, eu vou falar só de um, de um site aqui, que é o site do Google, né? Think que Google. Eles têm um caderno só de vídeos que eles falam bastante sobre tendências de consumo do YouTube. Então, eu costumo ver bastante, assim, quem, quem é, trabalha bastante com e-commerce... Eu acho legal dar uma
0: olhada, eles sempre mandam, né, na newsletter deles. Mas é bom dar uma visitada lá de vez em quando. Show. É bem essa, assim. O próprio Google tem bastante material também, né? Na outra live sim. também, o pessoal que depois quiser assistir lá, a gente falou bastante, teve bastante links e bastante interação com material proprietário da central de ajuda do Google mesmo. A gente mandou algumas dicas lá. Mas é isso, pessoal. E agora, assim, chegando um pouquinho aqui sobre. Um pouco, um pouco sobre o futuro aí do, do, do YouTube, do SEO para YouTube, etc. Pegando essa vibe aí sobre o futuro do YouTube e dos vídeos, é, você falou aí algumas vezes, Camila, sobre metadados e tal. O que são metadados de vídeo e como eles são lidos?
1: A gente tem, assim, inúmeros metadados, cada vez mais, é, principalmente agora nas novas vertentes de ID do YouTube. O que eu quero dizer com isso? Você manda um vídeo para o YouTube, é um ID. Você manda um, um post na aba comunidade, é um ID. Você faz um short, é um ID. Você faz uma, uma, uma live, é um ID. Você abre uma playlist, é um ID. Né? Tudo isso é uma identificação para o YouTube com seus pesos e, e, e trabalhos diferentes. Né? Ah, então, tudo isso vai, vai gerar é, vários metadados. Então, numa playlist, eu tenho o nome, eu tenho a descrição da playlist, eu tenho os vídeos que eu coloco dentro, dentro dessa playlist. Né? Então. Todos esses metadados, eles vão, vão, todo esse conteúdo escrito e rastreável pelo YouTube é levado em conta. O segundo tipo né, de, de conteúdo que ele que esses metadados que o YouTube analisa são os metadados visuais. Então, assim, sim, ele lê pixel a pixel, né? É dessa maneira que hoje ele já consegue ver muitas coisas de quebra de direitos, né? Então, pô, você subir alguma coisa do Game of Thrones no seu canal, da Marvel, ele vai falar assim, opa, peraí, tá alguma coisa errada, ou de qualquer outra empresa que tenha um conteúdo, né? Eu tenho um cliente que a gente quebra aí umas 30 é, 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 vídeos por mês, assim, no mínimo, só de gente copiando as lives que ele faz e sobe, e a gente vai lá e, e ó, cara, você tira do ar, por favor, tira do ar, por favor. Então, assim, é, é, essa é essa parte visual, onde ele vai ler... E aí, claro, também é, 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 é o binário, né? Mas é. Ele vai ler pixel por pixel no X e no Y, né? Então ele vai ler isso, e isso é, é brutal, porque é algo que muito em breve, é, eu assisti esse fim de semana um, um filme chamado Hackers do Futuro na Netflix, é, que é um, um, um. que eu acredito muito naquilo. A hora que né, eu estava assistindo com a minha esposa, ela ah, lá, que legal, não sei o que. Eu falei, caraca, é isso que vai acontecer. É uma empresa, e, e putz, é, vou ser muito polêmico agora, tá? eu vou falar do filme, mas é uma empresa é, é, holandesa que desenvolve um ônibus autônomo que ele escaneia o rosto. Só que o software que escaneia o rosto Uh, é, ele é feito por uma empresa chinesa que começa a roubar todos os, o, o, o seu rosto e ela consegue colocar o seu rosto 3D em qualquer lugar. Essa empresa faz um deep fake para incriminar uma hacker e então ele troca um vídeo como se ela estivesse matando uma pessoa. Então assim é, é isso que vai acontecer, é isso que assim provavelmente é, é, talvez até já aconteça a gente não saiba, né? Caramba, uh, mas... okay. Cara, é incrível, esse é, esse é o ponto. E o terceiro é por áudio. Então, as ondas de áudio, né, que a gente chama, né, as senoides de áudio, também já, já, são, já são um novo tipo de busca e de metadados. Como que a gente faz isso? Antigamente, o que as pessoas faziam? Ah, desacelera o vídeo da, da, do Tomb Raider aí, em 10 segundos, que você pode colocar no seu canal e fazer um link de afiliado para vender o Tomb Raider hoje isso já não acontece, o algoritmo já consegue pegar velocidades diferentes, pitch, né, que é o mais fininho ou mais grosso, então ele já consegue pegar essa essa variação. Então tudo isso hoje que a gente é mandado nessas três esferas, texto, vídeo e áudio, já é computado. Então cada vez mais variáveis para trabalhar aí com o seu conteúdo, né.
0: E vocês, pessoal, Ima e Alana aí, Ima, o que que você acha?
1: Não, eu
2: acho que eu tenho que parar agora, abrir o Netflix, assistir esse. <risos>
1: para Netflix? Era Netflix? Cara, no Netflix. Ó, a gente, ah, que gente que trabalha com isso, cara, vocês comeram dois, assim. São duas séries que duas, né, Esse que é um filme e outra série do criador do Spotify, que é a mesma hum. coisa, assim. O cara criando toda essa parte tem e assim. É brutal, é coisa que, que quem é leigo, né, o né, pessoal que provavelmente não está assistindo aqui é senhor de pijama, acha super legal, nossa, que legal, o futuro está lá. Mas nós que trabalhamos com isso, com tecnologia, com essa parte, a gente fala assim, meu Deus, onde que isso já está acontecendo, né? É Sou bem duro. isso, é bem isso.
3: Eu lembro de uma coisa que eu fiquei chocada na, em uma das palestras do E-Commerce Brasil, que o Conzilla falou que ele recebia os vídeos dos artistas novos, ele mandava para uma empresa europeia, eu não lembro qual país que era, e a partir da inteligência deles, eles viam qual vídeo tinha a chance de de viralizar mais. Aí eu não vou saber qual metadado eles eles avaliavam, mas eu achei isso, assim, é muito futuro.
0: (risos) Bom. Caramba, é, realmente, ainda é ainda um pouquinho nesse gancho, a gente também falou um pouquinho já sobre isso aqui na live, mas se vocês quiserem discursar um pouco mais a respeito, é, e ainda sobre essa tendência de futuro, igual o Ima, o Ima falou aqui, cara, no começo eu achava meio balela, agora talvez esteja chegando este momento, que vem um pouco dessa questão tanto de áudio, né, e também quanto de inteligência artificial para vídeos aí, isso aí é fato ou é mito?
1: É, eu faço parte dos products experts do do YouTube, né? Então, assim, desde 2015, eu faço parte do grupo interno do YouTube de desenvolvimento de ferramentas e tudo mais. E tem coisas que eu não posso falar. Mas o que eu posso falar para vocês é que sim, é, é fato. E muito em breve, muitas ferramentas que vocês conhecem e que utilizam hoje já vão usar a inteligência artificial aberta. O que eu quero dizer com isso? Onde a gente vai poder interagir para ter melhores resultados. Né? Então, se hoje você entrar, por exemplo, no VidIQ e no TubiBuddy, eles já utilizam um pouco disso. O IQ, ele pega é, os seus principais concorrentes que você cadastrou lá, ele faz né, o, o, o scrapeamento de dados e traz para você três é, ideias de vídeo que você deveria postar para poder ranquear entre esses concorrentes. Uh, e também uh, o TubiBuddy já faz, através de inteligência artificial, ele te dá ali algumas ideias de descrição já pré-prontas. né? Então, assim, é, é, quem, assim não, não, pode, não, não vou julgar, acho que ninguém fala que é mito, todo mundo já entende que isso já é realidade. Agora é o processo de como a gente faz para esse aprendizado de máquina ser cada vez melhor e que a gente possa interagir. Mas eu não duvido que, assim como... Lá em 2015, né, aqueles, né, o New York Times usando robôs para escrever é, os artigos após né, o futebol, que eram artigos simples de resultados, né, a gente vai ter muito em breve vídeos sendo, sendo feitos né, para isso. E a, uh, fico me segurando no que eu posso falar, mas uma ferramenta muito legal que vocês podem testar isso uh, é a Eli.Eli e l a É uma ferramenta que você pode criar é, é, vídeos justamente com texto, usando apenas texto. E não é que ele, você vai criar um vídeo, ele cria uma pessoa, né? Ele chama do avatar. Você fala assim, ah, eu quero um homem desse jeito, com cabelo curto, cabelo... Pum! A hora que a pessoa está lá, é, ele cria para você, a pessoa fala. Então, assim eu não sei se é, 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 meu filho, se ele entrar nisso eu não sei se ele vai estar gravando vídeo ou se ele vai estar programando novos avatares né? ou de repente né, fazendo alguma coisa do tipo mas só para vocês terem uma ideia de onde que tá indo, essa Eli dá uma boa assustada aí de quem não conhece, quem não tá de olho
3: Camila, eu vi que a Meta criou uma ferramenta recentemente né? que é por descrição de vídeo Make a, make a Video eu só não sei se ela, ela realmente né, é tão boa como eles, eles falam, né? Eles anunciaram, mas é. são, são imagens criadas através de descrição. Então, eu acho que é uma tendência mesmo, né? Uhum. É, 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 essa parte assim, de, de ter mais ferramentas nesse sentido.
1: Sim, sim, sim. É, o, o que o Make a Video ele já vai aí, ele, do, do, né, do que eu entrei, ele já vai dentro da inteligência. É, criando mundos. Aí ele já entra num, num, numa outra parte da inteligência artificial artística, que é como, por exemplo, o, o, o Dale, né? E outros pontos que é você falar assim, é, Forbelone navegando pelo mar em cima de um pepino gigante com a bandeira do Internacional. Então assim, aí é, 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 ele cria essa imagem que não existe. É, no Eli ele, você cria, claro, tudo isso, mas você cria muito é, 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 real, realisticamente, né, a, um conteúdo que assim sem brincadeira, eu mostrando para algumas pessoas, é, clientes, eles perguntando como que eu contrato esse ator e a gente fala então a gente não contrata porque ele é, é ele é um, um, um bando de códigos agrupados e bonitinho, né?
0: <risos> Boa. E aí, alguma sugestão?
2: Ah, eu tô aqui só pegando o nome das ferramentas, vou testar um monte de coisa, porque daqui a pouco eu não vou mais gravar vídeo, vou falar lá para a minha autodescrição, vou colocar lá para gravar uns vídeos para mim <risos> e vou tirar umas férias, porque talvez esse seja o futuro. Deixa, mas... deixa o imazinho lá. <risos> Já tem é, até nome, ó. <risos> vou, vou criar o meu, meu avatar lá e vou fazer ele pra, pra, pra gravar os vídeos pra mim, mas tirando a parte uh. da. Né, tirando a parte da engraçada da coisa. É uma coisa que talvez é, talvez não, já está se desdobrando em cada vez mais especialistas é, para ver essa questão de fake que a gente falou, entender se um vídeo é real, se ele é montagem, se ele não é. Porque dá para você simular a voz de uma pessoa, o rosto de uma pessoa, colocar num, num cenário fictício, etc. E aquilo, né? da mesma forma que pode ser bom para... Pô, é um ator bem parecido com aquele famoso que gravou aqui para mim, né? Mas também pode comprometer aí certas pessoas se a pessoa tiver uma ideia meio maldosa, né? Então, são novas profissões que vão derivando aí que a gente precisa ficar de olho também e SEO vai junto no meio aí, né? para posicionar bem o que, o que vier de legal pra gente é, produzir em vídeo, né?
0: Legal. Bom galera, a gente já passou aqui nossa uma hora de live, eu vou dar uma aceleradinha, eu tenho mais uma pergunta aqui e depois a nossa bola na fogueira, tá? Então assim, nossa última pergunta antes da bola da fogueira não é nenhuma pergunta, são previsões ou constatações né? a gente até brincou aqui nos bastidores sobre essa pergunta é é vice-versa, tá pessoal? TikTok ameaça o YouTube ou o YouTube ameaça o TikTok? Em algum sentido seria isso? Previsões, constatações, o que vocês acham em relação a isso, Camilo Coutinho?
1: Putz, para mim, é, é, é em questão de busca, o, o TikTok tem crescido muito, tem crescido muito. Inclusive, o novo processo dele, né, da barra de busca e todo o processo, mas ainda falta muito arroz e feijão. E tem um ponto que o YouTube ainda leva muita vantagem quando a gente fala é, disso, que ele tem o Google ao seu lado. Então o TikTok, enquanto, né? Se a gente for olhar tudo para isso, é, então enquanto a gente pensar em mecanismo de pesquisa, falta muito para o TikTok. Agora, se eu for falar em rede social, se for falar em tendência de consumo, se eu for falar onde, né? Inclusive a gente viu que as pessoas estão é, indo mais em redes sociais buscar negócios locais do que no próprio Google Maps, então a gente tem aí o TikTok realmente ameaçando a, a, a uma das esferas do YouTube que provavelmente seria os shorts que veio muito tardiamente, né? muito tardiamente trabalhar. né? Então, eu iria nessa linha.
0: Legal. Alana?
3: Eu concordo. Eu acho que também tem a questão de ser público diferente, né? São públicos diferentes e, por mais que realmente o TikTok tem crescido em relação a, a buscas ali, a gente ainda, né... A busca do Google ali, a gente... Consegue trabalhar com o YouTube, né? TikTok ainda não, não tem nada agregado ali, então é, eu concordo com o
0: caminho.
2: É, com essa relação da, dos vídeos curtos, né? Uma coisa que, assim, eu tenho visto, todas as plataformas agora tem o seu, seu shorts ou o seu modelo de vídeos curtos na, na vertical, né? Mas uma coisa que, pelo menos, eu vejo, independente se eu tô no Instagram, no YouTube, quando eu entro nesse pedacinho. Parece que cria um buraco ali do espaço-tempo. Eu vou rolando, vou passando para cima, para cima. Quando eu vejo já vi 10, 15 videozinhos curtos ali. E eu fico preso, independente da plataforma. Então, quando a gente fala, às vezes, né de, de retenção, de compartilhar alguma coisa nesses vídeos curtinhos assim, pelo menos, para mim, é uma coisa que me pega bastante. Só que é aquilo, na parte do entretenimento. Eu ainda não, não consegui achar um conteúdo curtinho, que seja instrutivo, me venda alguma coisa pelo menos pra mim, isso ainda não chegou, mas de repente se alguém tiver alguma dica e conseguir pensar em como utilizar melhor esses vídeos curtinhos para estimular um pouquinho mais negócios, é uma boa compartilha comigo que eu vou querer usar boa bom galera,
0: acho que é isso meus amigos, agora sim chegou aquele momento que todo S.O.Zero ou todo pijamers igual a gente chama aqui, espera chegou o momento da maldade o momento da pedrada, o momento do sangue nos olhos with lasers <risos> chegou o momento da nossa famigerada bola na fogueira solta a vinheta aí produção A nossa bola da fogueira de hoje é o seguinte, o YouTube realmente dá dinheiro?
1: Pô, caramba, acho que assim, é, é, com, com certeza, com certeza, assim, o, o que a gente mais vê pessoas criando negócios, trabalhando, recebendo, agora o fundo de shorts que teve recentemente, muita gente que nem sabia que podia receber né? eu faço parte também do fórum do YouTube, é, entrando lá e falando, olha, eu, de repente eu tenho aqui dois mil reais para receber, como é que eu faço? Então, o, 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 o YouTube dá dinheiro isso é, assim, escancarado. O, o, a pergunta para mim, a, a resposta é uma pergunta ao contrário, é o que, que você, profissional de SEO, está fazendo para ganhar dinheiro com o YouTube? Então, hoje, tem muito as empresas que tem um ótimo blog, tem um ótimo processo, mas não tem um canal do YouTube que você podia facilmente transformar os artigos que você vendeu para ela, agora vender eles como roteiro para YouTube, né, fazer isso ponto, ou mesmo entender essas empresas que têm canal do YouTube e que estão com os vídeos ali, pelo amor de Deus, né, tão muito ruins, vender a otimização, né, e começando com uma otimização básica, né, que a gente falar um processo simples Olha aqui, vem aqui, eu te otimizo 10 vídeos por semana, por mês, quanto você né, é conseguir trabalhar em cima disso ah, para esse processo. É, o problema realmente é isso: é que as pessoas ficam esperando, né? O YouTube dar dinheiro, assim como o Google dá dinheiro, né? Sobe um site e fica lá esperando. Né? <risos> o processo é justamente esse acho que tem muitas áreas no YouTube para você é, ganhar dinheiro né? como thumbnail Maker, se você é designer e, e, e né, design não é arte dentro do Thumbnail como roteirista né, estratégico né, que é mais ou menos o pessoal é, é, né, o redator publicitário, copywriter dentro dessa mesma linha né? você tem o criador de headlines né, para trazer dentro disso ainda você tem a parte do SEO mesmo de pesquisa e criação né? E dentro disso ainda a parte do, do, do que a gente chama do minerador de conteúdo, que é o quê? Poxa, aquele cara SEO é que vai ficar escutando, você vai pegar hoje se você quiser fazer dinheiro hoje com o YouTube você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquele canal que o cara só faz live, por quê? porque ele não acredita que o YouTube é isso ou aquilo ele pode fazer live em qualquer lugar você vai oferecer uma proposta para ele que você vai ficar assistindo a uma hora de live dele durante um mês se ele fez quatro lives, quatro horas dessas quatro horas, você como tem o olhar SEO, como você tem a cabeça de SEO você consegue perceber quando ele fala uma palavra chave quando ele tem algum algum ponto ali e dali você vai começar a criar subvídeos né? E você não vai cortar do, 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 da live, porque senão ele vai te enxergar como editor e não vai te pagar como tal. Você vai simplesmente é, criar esses conteúdos para ele e assim, ó, eu preciso que você grave isso, 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 porque você já tem esse conteúdo, já tem isso aqui. Aquilo está pronto, aquilo está rápido, a pessoa vai gravar, você vai, é, 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 claro, aí você vai ter uma equipe de vídeo para te dar o suporte, né? fazer a parte de edição, fez o upload, subiu. Hum, aí tá lindo, é só começar é, cruzar isso, fazer no, no seu blog, cruzar isso com o, o seu tráfego, e aí você consegue fazer todo esse ecossistema rodar muito, muito lindamente todo dia, todo dia tem alguém na minha DM todo dia tem alguém me mandando, poxa Camila eu preciso de gente para otimizar meu conteúdo eu preciso de gente para fazer esse é, 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 título, eu preciso de gente e, e falta gente falta gente, né é, 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 é bem isso <risos>
0: Isso isso na área de SEO, né, bem legal, ser, bem segmentada pra gente, assim, mas uma dúvida que eu tenho, assim, também todo mundo perguntou, agora chegou a vez do Fábio, como youtuber Mandei. mesmo, cara, como youtuber mesmo, é difícil ganhar dinheiro, tipo, é difícil, é fácil, cara, tem, tem, tem algumas, a gente escuta, às vezes, alguns mitos, não sei se é mito ou verdade, ah, pra ganhar dinheiro tem que ter X mil escrito não sei quantas mil horas de visualização cara tem esses mitos assim tem algum algum Beabá que tem que se seguir como é que é
1: sim é é, é, assim não é tem coisas que não são mitos né que faz parte do do programa de parceria do YouTube né então que você precisa ser aceito né então ele acabou de sofrer mais uma, uma atualização né, agora, né, essa atualização agora é no mês de agosto, né então assim você precisa ter alguns requisitos para você entrar, né. para um canal normal você precisa ter ali 4 mil horas de exibição pública nos últimos 12 meses né, para o seu canal e ele ter mais de mil inscritos, o que é tranquilo, é tranquilo para isso né. agora se for um canal de shorts isso muda, tem que ter os mil inscritos e 10 milhões de visualizações nos shorts Então, por isso que eu acho que é muito melhor você trabalhar com com conteúdo longo para trabalhar isso. Fora isso, você já, estando dentro das diretrizes, né? Ou seja, você não está falando de nada ilegal, nada que a, a plataforma invalide e olha, nesses meus bons anos de de YouTube, dificilmente eu tive algum conteúdo bloqueado e eu já falei de coisas muito malucas, né, leilão de esperma de gado, premiado pneu de trator assim, armas, né claro, na na parte de de treinamento e tudo mais, onde é permitido Ah, então assim, se você lê bem a diretriz, andar bem na linha, é quase impossível que você não entre Ah, e aí você tendo esses 4 mil horas e esses mil inscritos, aí é trabalhar para trabalhar dentro do seu RPM, né? E aí, isso, aí que vai variar, entendeu? Porque tem RPMs de 5 dólares a 32 dólares. Então, assim, o que, que valia isso? O quanto de anunciante eu tenho no num nicho. Então, se você tem um canal hoje é, de casas para hamster, putz, hamster não é um animal que as pessoas têm muito, então vai ter muito menos anunciante, ah, digamos que eu vou né, vou ter uma série de coisas ali, eu vou ter menos dinheiro rodando, você vai ganhar menos. Agora, digamos que eu vou agora fazer um canal de, sei lá, emagrecimento nesse final de ano todo mundo está querendo é, é, emagrecer para o verão, eu tô lá, tô fazendo vídeo todo dia, ou seja, eu tô gerando espaços para que tenham esses anúncios e eu tenho milhares de empresas, academias suplementos, querendo anunciar ali para o cara, é, compra sua roupa de academia faz isso, faz aquilo, tudo focado nisso, então eu tenho muito dinheiro investido ali, né, então poxa Camilo, então o que, que eu devo fazer se eu quero ter um canal no YouTube é, e quero que ele me dê uma boa grana independente do nicho. Bem, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar onde estão os maiores anunciantes. O que que eles estão fazendo? O que que eles querem? O que que eles precisam? Porque na grande maioria das vezes, assim, na grande maioria das vezes, de verdade, os maiores anunciantes, sempre que eu vejo eles falarem, o que falta para eles é espaço para anunciar. Eles não têm canais que falam daquele nicho. Então ele fala, poxa, eu tenho tanto para rodar de anúncio, só que eu não consigo entregar porque falta espaço, falta inventário. Então, hoje, né, se eu for... Ah, Camilo, não, não vou ter mais minha empresa, não tenho mais eu vou só criar canal e fazer isso. primeira coisa que eu faria é quais são os top 10 anunciantes é, do Brasil que mais investiram e quanto que eles estão investindo no YouTube e eu criaria um canal de cada nicho para isso, com conteúdo ali a dar com pau para realmente eu pegar todos esses anúncios dessa galera. Porque é isso que falta, né? A gente tem a falsa impressão que o YouTube está saturado, mas é porque a gente só olha a pequena bolha. Falta muito conteúdo. Falta muito conteúdo. Pra você tem uma ideia? Eu tenho uma aluna que ela tem um canal de, de é, artesanato para vasos de cimento. Aí você fala assim: como assim? Eu nem sabia que isso existia. né? Então, é, é, esse é o ponto. Então, assim, eu iria muito, muito, muito nessa linha. Quer ganhar dinheiro? Onde estão as empresas? O que elas estão fazendo? bota o conteúdo para lá. Ah, Camilo, mas já tem o meu canal. Cria uma vertente, cria um programa para isso. Então, por exemplo, eu tenho meu canal, né, de, de estratégia, falo de YouTube e tudo mais, mas digamos que, de repente, eu vejo que, sei lá, a, a Canon vai começar a falar de lentes. Eu não falo de equipamentos. Mas, como faz parte, né, de um subnicho da minha categoria, de repente eu posso ter, olha, gente, vão ter quatro programas aqui específicos que a Canon... Nananana. E aí, tá ótimo, né? Então, eu olharia sempre para essa vertente.
0: Ó, oh, super aula essa, hein? Caramba!
3: Não tem nem o que falar agora. É,
0: é,
2: pegar as, as anotações a, e começar a produzir. A, respo- que... a resposta é dar dinheiro. Pronto, dar dinheiro. Não, não, é isso. Não é é isso.
1: É Se a Lana quiser <risos> falar os vídeos aí que ela precisa, aí, também a gente pode criar alguns vídeos aí, não tem problema.
2: Chama o Camilo, ó. <risos>
1: Não, assim, descompromissado, né? Descompromissado. Inclusive isso é uma coisa, né? A gente fala de anúncio, a gente sempre vai aqui nesse orgânico, mas uma coisa simples que a gente faz aqui é, e que muitas vezes o pessoal do orgânico tem medo, cara, é entrar no PPC, entrar lá no link patrocinado e ver quanto que tá o, quanto que tá o custo por clique, disso aqui. Pô, o cara tá pagando seis reais isso aqui. Pô, vou criar um vídeo com essa palavra. Eu crio um vídeo com essa palavra aqui. Pô, vai ter mais clique, ele vai pagar mais, vai vir para mim e, e eu vou ter a divisão, né? Claro. No YouTube, 55, 45, né? 55 pro criador, 45 pro YouTube em vídeos longos, né? Em shorts, isso diminui, 45 pro criador. Ah, Mas é isso, né? Então eu faria, iria bem nessa nessa estratégia aí.
0: E essa é uma dica para SEO mesmo também, que já até em outros vídeos a gente já passou pra galera aqui, né? Às vezes a gente não olha o CPC das paradas. Ah, CPC é coisa de mídia. Eu gosto de olhar. Porque isso é, uma palavra que, isso é uma palavra que tem um CPC alto, porque a galera está comprando, está investindo e cons- converte. Então, ele é, você consegue trazer tráfego qualificado ainda nessa vibe também. Olha para pô. onde está o dinheiro. É isso aí. É isso. Alana e mantém alguma opinião sobre a bola
2: da fogueira aí? Ah, acho que o Camilo cobriu maravilhosamente bem aí todos os caminhos possíveis para é, trabalhar é aquilo, Se trabalhar com o YouTube e se trabalhar no YouTube, né? Ele cobriu uh, os dois pontos, né? Eu só vi até o, o Caio mandou uma, uma mensagem é, aí brincando, né? Tá pensando em virar é, YouTuber. Acho que assim, é só pensando, se você for virar YouTuber, né? Eu tenho o canal, a gente tem o um canal aqui que a gente é, batalha para toda semana trazer conteúdo para vocês. É, lembre-se que é uma responsa. Produzir vídeo Relax. constantemente, com qualidade, ter compromisso com o seu público... É, e sempre evoluindo, analisando todos esses dados. E aí, obviamente, com certeza a grana vem, vai vir os, vão vir os resultados. Mas aquilo, tem gente que acha que vai gravar seis vídeos, meia dúzia de vídeos, acabou, isso aí vai ser o suficiente, vai bombar. Não é bem assim. É. A gente vê aqui, por exemplo, o canal da S.O. de Pijama, que cresce, 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 mas é porque a gente está na batalha de toda semana trazer um conteúdo de um nicho específico, que não é um dos maiores nichos do YouTube, mas existe uma comunidade firme e forte aí, Ó, são nove e meia quase da noite aqui no Brasil, e a galera está aqui assistindo a gente falar sobre SEO para YouTube, é porque tem é, pessoas potencial. interessadas. É. Tem potencial, mas a gente precisa estar tá ali martelando, porque se a gente gravasse vídeo de uma vez a cada seis meses, muito dificilmente a gente teria uma comunidade engajada aqui com a gente. Né? Então é importante a constância, né? Mundo,
3: Alana. Não, acho que eu só ia terminar também com é, assim, uma dica, né? Pessoal que tem um site de hard news e tem uma boa audiência se não tem um canal no YouTube tá perdendo dinheiro porque assim, é, é muito fácil o, o Camilo falou ali sobre distribuição de conteúdo você fez lá várias notícias no dia pega aquilo, transforma num roteiro num dos sites que eu trabalhei ali esse tipo de, de conteúdo no YouTube monetizava muito bem e era isso, era muito o, vídeos mais fáceis de, de serem produzidos, e, porque era rápido ali, né? E eram assuntos que estavam em alta. Então também é, é uma dica ali. Se você tem essa audiência já, por que não aproveitar ela, né? Se você trabalha no site editorial de Red News, por que não aproveitar ela?
0: Isso aí. Bom, galera, é isso. Chegamos aí ao fim de mais uma live do SEO de Pijama. É... Forbi fica muito feliz aí com a participação de todos, com as interações da galera no chat, com as perguntas da live aí, tudo mais aí, muito muito obrigado a todos aí, pessoal, muito bom ter vocês conosco, SEOzeros e pijamers. Então aqui, (risos) iniciando nossos procedimentos de finalização da live, eu gostaria muito de agradecer aos participantes aí da nossa live de hoje com um salve especial para o Camilo Coutinho, um cara que, mesmo distante e nos falando pouco, tenho certeza que posso chamar de amigo que o SEO me deu. Então, valeu, Camilo, por tudo aí. E pode mandar teu tchau-tchau para a galera aí, cara. Obrigado por tudo, mano.
1: Pô, que isso. Acho que a gente nunca tem que esquecer nossas origens, né? Quando a gente mal sabia programar HTML, né? Que nem é programar. Lembra essas brigas aí? (risos) Eu digo isso porque o Forbelone me chamou no WhatsApp e falou, oi, não sei se você lembra de mim. Eu falei, o Forbelone, pô, vai pra... Vai. Ele, <risos> tá falou louco, ele falou eu, isso eu mesmo, ele falou isso mesmo. Eu falei mesmo. Você falou, tá louco, meu, né? O Daniel foi no meu evento e falou, tudo bem, não sei se você me conhece. Eu falei, cara, você tá louco? Como eu não te conheço? Meu? Eu tenho que agradecer. Pô, pra mim... É um prazer sempre estar aqui, conhecer a Lana. Lana, putz, prazer também estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, se vocês quiserem a gente fazer aí, analisar um case, sempre que vocês quiserem falar, tem conteúdo a dar com o pau, é, pode contar comigo, estou sempre por aqui.
0: Beleza. Imamura é, e, e Alana, e agora é com vocês mandem o bye bye de vocês aí recadinho do coração, seus titles e descriptions otimizados, etc, e blá blá blá.
2: <risos> é, só agradecer aí, muito bom falar com o Camilo, falar com todos vocês e lembrar, não se esqueça de deixar o like é se você está assistindo a gente até agora e se inscrever no canal porque isso é importante pra caramba e o Camilo tá aqui para não deixar eu mentir. É.
3: É isso aí, pessoal. Obrigada para todo mundo que ficou vendo a gente aqui né, até agora. Mas, nossa, que honra. É, foi muito aprendizado hoje. Certeza que a gente vai aplicar muita coisa que foi, foi falado aqui.
0: Live para assistir, pausar e anotar, pessoal. É isso aí. <risos> <risos> Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês. Nos vemos na próxima live.
2: Valeu, gente.